0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou dar um bocadinho a Palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus. Salmo 119 e aquilo que eu depois podem olhar para mim já vamos ler vocês não, não se preocupem por agora o salmo também tá <risos> só para os meus caras. este tema é um, é um é um tema para mim particularmente muito Meu coração ferve e. Eu não sei muito bem como é que nós vamos terminar, mas vamos terminar antes do meio-dia. A semana passada, nós lemos um texto, meditámos sobre 2 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Quem se lembra? Quem esteve? Ah, lembrar que. Temos culto à tarde também. Não é para vocês, mas vão pela rua e encontram o irmão que não veio de manhã. Epá, olha que agora... Não, Não desculpa, tem culto à tarde. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele partilha com a igreja de Coríntio um momento de grande aflição que ele viveu. Ele diz mesmo que foi um momento bem difícil lá na Ásia. Desesperador. Diz que foi acima do que as suas forças poderiam suportar. Ele usa até no versículo 8 esta expressão de... É, 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 a ponto, nós desesperamos da própria vida. E falámos um pouco sobre sofrimento e sobre dor. E foi particularmente... E tenho estado esta semana... A buscar no grupo lá em casa e tivemos um tempo também mais de oração e de busca porque percebemos que no final aos irmãos, ao virem muitos irmãos falar comigo ou mandar mensagens, que, que muitos estavam a viver esse tempo ou estão a viver esse tempo especificamente agora. E eu estava a buscar a Deus, Deus comum o que ministrar, o que falar. Porque uma das coisas que a mim me impressiona no apóstolo Paulo é que no momento mais difícil da vida dele, ele começa a contar essa história. Versículo 3, não é a 2 de Coríntios 1, 3, ele diz Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele começa por, por ir contar essa história, mas a dar graças a Deus e, e, e a falar que Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. E eu percebo aqui que o apóstolo Paulo ele, ele não é um homem derrotado pelo sofrimento. Ele não é um homem ferido, ele não é um homem cínico, ele não é um homem homem pessimista, Paulo não é um homem abatido pelo sofrimento. Sim, porque nós sabemos que coisas difíceis acontecem na vida, sim ou não? Eu não sei vocês, mas na minha experiência, coisa até que eu acho injusto. Principalmente se for comigo. Não, mas mesmo com a vida de muitas pessoas, eu olho e como é que é possível isto acontecer? E nos sentimos pequeninos, nos sentimos impotentes, sem, sem poder fazer nada. Então, coisas de facto na vida são difíceis de entender, difíceis de encaixar e muito difíceis de as viver. Agora Paulo de facto passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o define. O sofrimento não o domina, o sofrimento não o destrói. A dor não o destrói, sim tem o propósito de destruir, de aniquilar, mas percebo que o apóstolo Paulo ao partilhar, ele partilha uma cicatriz, não uma ferida. Alguma coisa que aconteceu sim é verdade, mas ele ele, ele está tão grato a Deus que significa que algo aconteceu, algo passou mas que esse esse sofrimento não só não o destruiu mas que Deus através desse tempo ele ele pôde aprofundar, pôde conhecer mais de Deus as misericórdias e o consolo de de Deus ou seja, ele termina a dizer assim olha eu experimentei as misericórdias do Senhor a cada manhã e faz-me lembrar Aquela passagem de Lamentações 3.22, eu vou ler, já vamos ao Salmo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As Suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Numa altura em que Jeremias ele está deprimido, ele está abatido, ele mal conseguia levantar a cabeça, não é? Porque Jerusalém está a ser cercada, a nação está a ser ameaçada. Ele, 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 ele está doente. Ele, ele, ele culpa Deus por aquilo que está a acontecer e ele está ali tão obcecado a viver aquele tempo, aquela angústia, aquela destruição que está a acontecer à sua volta que ele, que ele está a destruir. Aquilo está a consumir, a destruir. E é isso que acontece a muitas pessoas quando passam por sofrimento e dores e catástrofes, etc. Até que a certa altura ele decide tirar os olhos de tudo o que está a acontecer e ele coloca os seus olhos nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E é aí que ele diz as tuas misericórdias é a causa de eu não ser consumido. E o salmista, ele diz isso. Então, ao pensar nesse tempo de sofrimento, ao pensar nisso tudo, onde é que as misericórdias de Deus se podem renovar na nossa vida? É isso que eu quero partilhar, não como uma lição, mas como partilhar o meu coração, algo que também eu vivi e vivo, mas vivi especificamente numa fase específica da minha vida e eu creio que é no lugar secreto, no lugar secreto, diga me ao lado, lugar secreto, Mateus 6.6 na versão Almeida corrigida fiel diz assim mas tu quando orares entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Isso também me diz o seguinte, que a minha vida pública é o resultado da minha vida em secreto com Deus. E Jesus aqui, e vimos isso pela, pela vida própria vida dele, ele não está a falar do invento. Ele não está a falar de um tempo em que nós estamos aflitos e agora vamos orar. Não, ele está... A nos ensinar esse lugar de oração, esse lugar de secreto, ou no secreto, lá onde ninguém vê, ninguém sabe, ninguém sabe o que estás a fazer, ninguém vê o que estás a fazer, ninguém vê nem o que tu choras, nem o que tu rires, ninguém vê o que tu jujuas ou o que tu comes, ninguém vê nada, o que tu louvas ou choras. Mas esse lugar secreto, o teu pai que vê, quer dizer que isso é mais até do que palavras, é uma atitude, porque ele vê o nosso coração ali. E ele diz que te recompensará, que será o dia que em pública acontecerá o resultado desse teu tempo em privado com Deus. E o salmista Salmo 119, vamos ler Salmo 119, versículo 92. Na versão, ao meio da revista atualizada, eu disse assim, Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido." Na minha angústia. Nova versão internacional diz assim. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me tinha, teria destruído. Ele está a dizer assim. Eu não fui destruído pelo sofrimento por causa da tua lei, da tua palavra. Na versão a mensagem há algo interessante, diz assim, e eu gosto muito, se a tua revelação não tivesse me agradado tanto, revelação revelação eu teria desistido na hora da dificuldade o que eu estou a dizer que o fator que distingue, diferencia entre desistência ou ficar consumido pela dor, pelo, seu, pelo sofrimento é a lei de Deus A palavra de Deus. A tua revelação. E é aqui que eu quero partilhar o meu coração. Porque quando nós lemos isto, principalmente na na nossa Bíblia em português, né, nós ficamos com uma ideia um pouco diferente daquilo que é no original. Porque há duas palavras que, quando a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, no grego, há duas palavras que, foram traduzidas para português, mas usamos sempre a mesma, que é a palavra, que é o Logos ou Rema. A palavra Logos significa a palavra e a palavra Rema significa a palavra. Ou seja, Logos ou Rema, quando nós lemos na nossa Bíblia, nós interpretamos e bem, e aí significa que é a palavra, mas perdemos um pouco. E porquê? Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 diz que, diz que assim: No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No, esse Verbo é a palavra. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra no grego está aí, é a palavra Logos. Eu não percebo nada de grego. Tenho um aplicativo que carrego e aquilo, ah, oh, é Logos, está bem. Podem comprar também, depois digam onde é que se vende. (risos) Mas, para dizer o seguinte, Mateus 4.4, quando Jesus está a responder a Satanás, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E essa palavra aí é a palavra rima. Na nossa linguagem é a palavra, é a palavra. Mas de facto são duas coisas completamente diferentes. Eu estou a dizer assim, nós vivemos, nós nos alimentamos pela palavra rema de Deus. E isso vai fazer toda, toda a diferença. Então uma, uma definição muito simples e normalmente nós ouvimos é que logo significa a palavra escrita. É? Logos, a palavra escrita, e que, que significa a palavra dita, a palavra falada. E há um homem de Deus que eu ouvi, Bob Sorge, que ele diz assim: é uma definição dele. Logos é uma rema que Deus deu a alguém. Ou seja, o que ele está a dizer é que quando os escritores da Bíblia receberam uma palavra de Deus, um rema, foi diretamente a de Deus, veio dele. Para eles, o apóstolo Paulo, eu recebi do do Senhor. Essa palavra queimou no seu coração. Essa palavra fez luz. Essa palavra mudou as suas vidas. Essa palavra mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir. Mudou a sua maneira de se comportar. Ela ela, ela influenciou diretamente as suas vidas. Então é uma palavra, Rema. Agora isso foi tão importante para eles que eles decidiram o que? Escrever. E quando é entregue para nós, então é uma palavra logos, porque nós sabemos dele, aquilo que eles saberam dos Senhor. E tu não podes receber uma palavra rema a não ser do Senhor. E é isso que eu quero partilhar de uma forma muito simples. Quão importante isso é para a nossa vida, principalmente nesses momentos de dor, de sofrimento de complexidade, da gente ficar perplexo com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então, quando nós recebemos de Deus, é rema, quando nós damos aos outros, é logos. E vocês já experimentaram essa, essa, vocês já viveram isso de certeza. Por exemplo, nós estamos a meditar na palavra, logos, escrita, e lemos, e oramos, e estamos ali. E há um dia... Uma hora qualquer, nada de sobrenatural. É sobrenatural, sim, mas nada de espetacular. Não houve pozinhos no no céu, não houve estrelas, não houve trovões, nada. De repente há ali um versículo que tu parece que as letras, eu não sei se já viveram isso, mas certeza sim, parece que as letras saem da Bíblia e entram no teu coração, sim ou não? E aquilo faz luz e a gente diz, como é que eu não li... Como é que eu nunca vi isto? Eu nunca li isto. Claro, já lemos mais de 200 vezes, mas naquele dia é como se fosse a primeira vez. Alguma coisa salta dali. Mas é, é tão, é tão, é tão, é tão expressivo porque aquilo toca no nosso coração. Aquilo, aquilo muda a nossa maneira de pensar. Aquilo muda até a nossa, o nosso, os nossos sentimentos. Às vezes sentimos tristes, abatidos e de repente Uau, aquela, nada mudou à nossa volta. O que está a mudar é aquela palavra que está a mudar o nosso coração. Começamos a pensar, se calhar de, de, nos determinamos a fazer algo. Se calhar a partir dessa palavra tomamos decisões, fazemos uma série de coisas. Ou seja, aquilo é tão tão impactante para nós, tão tocante para nós, que que nós dizemos uau, e... e, e E não sei se já aconteceu, mas certeza que sim, que quando vamos partilhar com alguém, estamos a falar, nós partilhamos isso, e os nossos olhos começam a brilhar, e nós nós ainda estamos tão, porque há há, uma revelação e tal, e nós quando partilhamos com alguém, alguém ouve e olha para nós, quando a gente está assim empolgado, ah, sim, sim, diz, diz, ah, eu também quero e tal, e depois de tu partilhares, a pessoa diz assim: Ah, ok, fiz Já aconteceu com alguém, (risos) a pessoa ouve. Não? E tu ficas assim sensível, não, não é espiritual. Não tem nada a ver com ser espiritual ou não. Muito simples. Aquilo que tu recebeste foi a rema de Deus. E isso tocou a tua vida. Isso acontece nas pregações. Quando eu estou a pregar, dizer, ah, foi bom, ok. Diz, pastor Para a próxima estamos cá. <risos> Mas outras vezes, e quando a gente partilha com alguém, a outra pessoa é logos. E isso faz toda Toda, toda, toda a diferença. Então, nós temos que aprender a buscar a rema de Deus. Porque é ela que nos vai sustentar. É ela que nos vai, quando meditamos na palavra Logos, e como é que nós fazemos isso? Ao meditarmos na palavra Logos, nós nos posicionamos. Nos posicionamos para receber essa palavra rema. Porque é essa palavra rema que nos mantém de pé. Essa palavra rema, quando vem ao nosso coração, que muda a nossa mentalidade, que que, que transforma a nossa vida, que algo acontece que, a partir daí, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros acham, não é importante nada disso. O que é importante é aquilo que eu recebi. Isso é a direção para a minha vida. E vocês já viveram isso? Nós vivemos isso muitas vezes. Eu quando estava a pensar e a orar e, e, e acerca deste assunto, por exemplo, uma, uma, um, uma das experiências que veio ao meu coração foi, por exemplo, um dia estava a falar com o irmão de nascimento e a esposa e estávamos lá na conversa e ele estava a partilhar no dia em que o filho partiu. E é algo que eu nem consigo imaginar. É alguém dizer que ah, eu consigo imaginar porque eu perdi um pai. Isso é conversa. É perder um pai, é doloroso, ou uma mãe, mas é normal. É o ciclo da vida. Ao contrário, não é. Então a gente nem consegue sequer imaginar. E é uma dor que é para a vida. É é, é assim. E ele estava-me a partilhar né, que num dia, acho que foi aqui ou em casa, já já não me lembro bem, em que eu estava a chorar e a orar e a louvar a Deus. É tudo ao mesmo tempo. Claro que ele ama a Deus. Mas quando Deus lhe fala que o teu filho está comigo, quando ele ouve essa voz, a partir daí, tudo muda tudo muda, tudo muda. Eu posso dizer, nós sabemos, não, nós sabemos que Ele está com o Senhor, não muda. Nós lemos isso, não muda. Mas quando ouvimos essa Palavra do Céu, tudo muda. Aí as pessoas podem pensar até insensível, ou podem dizer, seja o que for, porque não foi com eles, eles não ouviram, eles não, eles não presenciaram, eles não viveram. Mas quem viveu sabe, veio de Deus. E a partir do dia, da hora, desse minuto que essa Palavra e de Deus, tudo muda na nossa vida. A nossa atitude muda, a nossa compreensão da circunstância muda, a nossa atitude para com o futuro muda, a nossa expectativa muda, a nossa fé muda, tudo muda. Porque é uma palavra de Deus que tem endereço para a tua vida e para a minha. Essa é a experiência de Jó. Quando Jó Perde, passa para a maior tragédia da vida dele, tem três amigos, não é, que falaram muito, mas não disseram nada, não é, porque só disseram disparate, e nós vimos isso no final, mas onde eu quero realçar é que no final, Jó 42, quando eu leio Jó 42, eu fico com esta nítida sensação que Jó, ele ele, ele tem um encontro com, com Deus, e no versículo 5 ele diz assim, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e muitos versículos que ele está ali a dizer assim olha, eu falei de coisas que não entendia eu disse coisas que não percebia eu ouvia dizer os outros que era assim, que era assado e oh, ok, mas agora os meus olhos te veem tanta atitude de arrependimento naquela hora, foi porque por causa da revelação quando a revelação de Deus vem quando a, quando a, quando, quando a rema de Deus veio até ele, houve uma atitude de arrependimento, houve uma atitude de, 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 de consagração houve uma atitude diferente ele diz, agora os meus olhos te veem, agora eu falo de Deus, não o Deus do pastor Mário, não o Deus do A, do B e do C, é o meu Deus. Essa é a experiência que eu tive com Deus e a partir de agora tudo muda. Essa é a experiência dele, essa é a experiência do Paulo. Quando o Paulo diz e vai contar uma experiência que são dolorosa e ele diz bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, ele está a falar que foi isso que eu aprendi com aquele sofrimento, com aquela dificuldade Eu, 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 eu pude conhecer as profundezas das misericórdias de Deus na minha vida por isso esta é a palavra que Jesus disse, nem só de Pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Palavra, rema, rema, rema. E alguém pode estar a pensar assim, pastor, será que se nós perguntarmos ao apóstolo Paulo, bem, então o teu tempo no secreto, o teu tempo de comunhão com Deus é uau, é fantástico, aquilo é on fire todos os dias, bem, não, 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 não sei. Perguntámos ao apóstolo, Paulo, Paulo, o teu tempo com Deus, aquilo é? Uau! Também não sei. Mas se perguntarem a mim, eu vou dizer, não é assim. Não é assim. Esse tempo nós pensámos que é todos os dias, on fire, e tal, e a gente senta, e a revelação vem, e o rema vem, eu não sei se é assim com os outros, mas se eu quiser ser sincero convosco, comigo, não é, às vezes é chato. Às... Bem, não se devia dizer, não é? Mas é... Às vezes é entediante, ai pastor, é entediante ler a Bíblia? Sim, às vezes fico com sono. Estou ali com uma despertina de tamanho não sei do que. Abra a Bíblia e peço-me um compromisso. Pau, aleluia. A palavra de Deus é chata. Não, nós somos seres humanos. Só estou a dizer que eu sou igual a vocês. Agora, deixem-me dizer isso. Eu já não sei onde é que eu vou, mas vou para aqui. Quando nós lemos o Logos, nós nos posicionamos para poder receber a Rema. Abram lá a palavra de Deus, em Lucas? Não, vamos a Gálatas primeiro. Já me encontrei, Tona Figueira. Depois vamos a Lucas para o outro princípio para terminarmos. Gálatas 6.8 diz assim. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Quanto mais tempo eu passo com a palavra logos. Quanto mais tempo eu gasto com a palavra logos. Maiores são as possibilidades de eu obter uma palavra. Rema. Quanto mais tempo eu passo com a palavra logos, escrita, maior é a possibilidade de eu ter uma palavra, rema. Então qual é que o princípio, qual é que o princípio se eu continuar a semear, um destes dias eu vou colher de novo. Se eu continuar a semear O que é que eu aprendi com este versículo não é? Mas o que semeia no Espírito se fará para a vida eterna É que não importa o que eu sinto Não importa aqueles dias que parece que está a ser meio tedioso Nem sempre é tão uau Nem sempre sinto, nem sempre parece que Deus está Às vezes parece que não está Às vezes parece que até está ausente Mas aquilo que eu aprendi é que eu devo continuar a semear Quem não semeia não colhe E eu vou continuar a semear. A continuar-me a colocar nessa posição. Porquê? Porque eu sei que uma palavra rema. Não há dinheiro algum que pague. Ele transforma. É como que o alimento para mais não sei quantos dias. É como que alguma coisa que acontece na nossa vida e que, e que muda a atitude no nosso coração. É aquela, vocês lembram-se, por exemplo, quando aquele homem de Deus, não é, depois de lá enfrentar os 400 profetas de Balaal, a mulher do rei, a cabos de Isabel ameaça e ele vai não é, para, 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 entra pelo deserto, ele quer morrer, ele pede a morte, eu não sou mais que tal, tem que Ele está a morte, a morte Ele acha que está tudo acabado, etc Mas lá no deserto Lá numa caverna Deus fala com ele Um homem que quer a morte Um homem que quer desistir do ministério Um homem que diz já já basta, não vale mais A partir dali ele saiu dali O Elias, olha agora sai daqui E vais ungir Eliseu No teu lugar, vais ungir o rei Vais fazer isto, vais fazer aquilo Um homem que pede férias, Deus dá-lhe trabalho Mas o que é que mudou? A palavra rema. A palavra Deus ter falado com ele. Deus lhe ter dito algo. Um homem quer morrer porque está com medo de Jezabel. Se calhar com medo neste sentido. Se calhar ele, o ministério dele não teve tanto impacto porque morreram 400 profetas. Bala-ala. Eu pensava bem toda a gente se vai converter, mas não. A mulher do rei não se converteu, o rei não se converteu. Uma série de anos E se calhar ele ficou frustrado. E às vezes a frustração vem ao nosso coração. E a gente quer desistir. E a gente diz, ah, não vale a pena. Não vale a pena. Não estou aqui a fazer nada. Onde é que nós mudamos? Não é com a nossa força. É, é, ah, e eu tenho que ter fé. Eu tenho que pensar positivo. Não, nada. Esquece lá isso. É uma palavra rema de Deus. Tem a capacidade de mudar a nossa vida. Não é a minha força não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é a minha intelectualidade, não é a minha sabedoria humana, não é o meu conhecimento da palavra de logos, não, uh, sim, logos. Não, não, é uma palavra rema. Quando veio Deus, diz que veio o fogo e Deus não estava no fogo, veio um vento e Deus não estava no vento. Mas depois veio uma voz mansa e delicada e começou a falar com aquele homem. Oh, o oh, 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 que é que estás aqui a fazer? Como que, Por que é que tu largaste a. Aquilo que eu te mandei fazer, uma série de coisas. E Deus lhe falou e aquilo mudou e ele saiu dali. Determinado. A Jezabel continuava viva. Os outros continuavam sem se converter. Os problemas continuaram os mesmos. Mas quem saiu dali de frente foi o? Aquele homem de Deus, aquele profeta. Por causa de uma palavra, rema. Então quanto mais eu me posiciono, ler constantemente continuamente a palavra Logos, eu me coloco na posição de mais dia menos dia de receber a palavra Rema, e é isso que faz toda a diferença na nossa na nossa na nossa vida foi Jó que essa palavra este, este salmista esta palavra que nós lemos a tua revelação se a tua revelação não me tivesse não é agradável se a tua revelação não tivesse vindo até mim eu já tinha desistido mas ela veio mas ela veio então para começar a terminar qual é a palavra mais importante na Bíblia? Eu estava a pensar acerca disto e eu creio que é ouvir. Porque quando nós entramos num lugar secreto, não estamos a falar só de falar. Não estamos a falar ali com um rol, não é? Senhor, eu quero isto, Senhor, eu posso todas as coisas e a gente confessa, e a gente declara, e a gente louva, e a gente fica cansados. É como que eu vou ter com alguém que eu creio que tem mais sabedoria que eu, tem mais experiência que eu, já passou pela vista que eu estou todo aflito e tal e eu, eu quero de conselho àquela pessoa e eu vou e eu vou e eu falo, falo, falo falo, 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 falo e depois digo ai ah, já me sinto melhor, obrigado ele nem abriu a boca às vezes nós fazemos isso com, com Deus porque ele é que é o Senhor ele é que é o Criador dos céus e da terra a oração não, não é só eu falar não é eu descarregar e, e deitar cá para fora vomitar as minhas angústias faz parte disso para que eu possa chegar àquele lugar de me acalmar, acalmar todas as vozes que estão à minha volta, acalmar as vozes que me aconselham, porque a verdade é esta: eu posso dar um bom conselho, o pastor João, pastor Paulo, Joaquim, o Manel, todos nós podemos dar um bom conselho, até bíblico, mas pode não ser a vontade de Deus para a tua vida. Mas é bíblico, não é errado, é certo. Mas aquilo que, quem sabe qual é a direção correta para a tua vida é Deus. E nós somos responsáveis por ir buscar. Nós somos a criar, há uma série de gente a criar uma geração de depender de, do profeta, do A, do B e do C. Não, 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 não. Eles não são responsáveis, eu sou responsável. Eles podem vir e, 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 e contribuir para confirmar aquilo que Deus já falou ao meu coração ou ao teu coração. Mas tu és responsável para ir buscar a Deus. Para ir ouvir de Deus. Porque tudo que as outras pessoas podem estar a dizer é certo, é correto, é bíblico e é honesto. Mas a questão não é essa. A questão é, esse é o caminho que Deus quer que eu trilhe? Então ouvir torna-se importante. Então vamos lá abrir então Lucas capítulo 18. Alguns podem não concordar comigo, não tem problema. Ah, pastor, para mim a palavra mais importante é fé. Ok. Romanos 10, 17 diz, a fé vem... É ouvir, e o ouvir é? não. Eu acho que é amar a Deus, deu o teu nome, disse: assim, e ouve ao Israel, o que é que ele faz? Um, um, um. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o entendimento, ou seja, ouvir torna-se muito importante, e olha o que diz aqui Lucas 8, 18: Vede como, pois, como ouvis. Na na versão, o livro diz assim, tomem cuidado como ouvem. Aquilo que nós ouvimos é importante, porque vai determinar a nossa vida. O que determinou aquele profeta Elias, desistir ou não desistir, foi o que ele ouviu. E ele ouviu a direção de Deus e ele saiu dali determinado a obedecer a Deus. Então tomem cuidado como ouvem. Porque se a palavra rema vem ao nosso coração, nós vamos crer nela. Nós vamos orá-la. Nós vamos declará-la. Nós vamos confessá-la. Nós vamos abraçá-la. Nós vamos vamos agarrá-la. Nós vamos vivê-la. Porque é a direção de Deus para a nossa vida. Mas diz mais. Olha, qualquer que não tiver, perdão, qualquer que tiver, se, se, lhe será dado. E qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será. Qual é o princípio? Irmãos, nós temos que ser uns bons administradores das palavras remas que Deus já nos deu no passado. Porque já há três anos atrás, Deus deu uma palavra rema. Eu hoje não ligo ni, ni, nenhuma, não a oro, nem me lembro dela, não declaro, claro, não penso nela, estou a viver noutra direção completamente oposta. A pergunta é, por que, por que carga d'água, de e des, desculpem esta expressão, é que Deus vai te dar uma próxima rema? Para quê? Para tu a desprezares? Não basta desejar. Nós temos que administrar bem aquilo que Deus nos nos, nos dá. Como como valioso. Como precioso. Como um tesouro. Abraçá-la, agarrá-la, escrevê-la para não esquecer. Declará-la. Porque eu sou responsável de viver. Os outros ao lado podem dizer Não, mas isso não é para ti Não, mas isso é maluquice. Mas os outros não ouviram Eu sou responsável por aquilo que Deus trouxe à minha vida Eu sou responsável por abraçar isso Eu sou responsável por morrer por essa palavra se eu morrer e isso não tiver acontecido, morro a acreditar, a crer e, e, e a confiar naquilo que Deus disse. Foi assim que Hebreus 11 está lá muitos que morreram a acreditar na promessa de Deus. E ela se cumpriu. Alguns deles não viram, mas nós vimos. Mas eles são responsáveis, tu és responsável. Então, para que Deus nos dê rema. Nós temos que ser bons mordomos. Nós temos que aprender a guardar. Nós temos que aprender a a, a honrar aquilo que Deus nos, nos dá. Os outros podem desprezar aquilo que Deus dá vocês lembram-se lá o Nemias quando estava lá naquela obra o Samalat e os outros foram lá chamá-lo olhando cá e tal ele disse não, a obra que eu estou a fazer é importante demais para eu largar não, se eu descer daqui e for ter com vocês esta obra para e ela é importante demais aquilo que Deus mandou eu fazer é importante demais para eu largar e ter convosco eu valorizo aquilo que Deus me deu valoriza aquilo que Deus te deu valoriza aquilo que Deus te deu para que quanto mais nós nos debruçamos na logos, ele nos possa dar mais outra rema e mais outra rema e assim possamos continuar a viver a queimar para Jesus para que um dia possamos ouvir da boca de Deus servo, bom e fiel entra no gozo do teu Senhor Por último, Provérbios 26, 20. Não precisam de abrir. Provérbios 4, 20 é aquela passagem que diz Filho meu, atenta para as minhas palavras, guarda o teu coração. Não Não as deixes apartadas dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. São vida. Para o caso. Mas eu quero terminar dizendo isto enquanto o grupo pode vir até aqui. Como manter a chama acesa em todo o tempo? Porque aqui essa é a questão, Irmãos. A questão não é o que eu fiz ou o que eu estou a fazer. A questão é manter-me essa atitude. Esse é o difícil. Quando eu olho para alguns de vocês, que são crentes há 50 anos, fiéis há 50 ou 60 anos, e eu quando vos digo que vocês são os meus heróis de, de Hebreus 11, porque os de Hebreus 11 eu não os conheço. Eu leio sobre eles, mas vocês os conhecem. Eu vejo, eu conheço a vossa vida, eu sei aquilo que passam e, e, e vejo a vossa fidelidade. Eu quero-vos imitar. Eu não estou a engraxar para vocês virem. Não, eu quero-vos imitar para que nós possamos queimar até Jesus vir. Okay. Não é só, aí o que eu estou a fazer agora, ok, isso é ótimo. Mas o desafio não é fazer agora, é continuar a fazer até Cristo voltar. Tá a falar com alguém numa dominação que tem 110 anos, ou, ok, tal, e faladas mais novas, mas ouça, é para isso fazer comparações. Porquê? A gente não vai estar cá para, para ver, mas o desafio vai ser essas que hoje têm 3, 4, 5 e 10. Quando tiverem 110, como é que vão estar? Esse é o desafio. É não é? Quantos jovens, todos cheios de vigor? Uau! E quantos são? Mas quando têm 70, eles, quantos são? Eles Onde é que eles estão? Não, a gente tem que continuar. E esse é o desafio. Então não vamos falar antes do tempo, muito menos fazer comparações. Bem, Provérbios 26, 25, sem lenha ou fogo se apagará. Deixem-me perguntar assim, quem é que já fez uma fogueira? Levanta lá o braço. Bem alto, bem alto. E eu pergunto, daqueles que já fizeram a fogueira, essa fogueira que tu já fizeste e que estás a pensar agora, quais se mantêm acesas hoje? É lógico, nenhuma. É, 15 de agosto, o ano passado, fez uma fogueira, para pois batismo, não foi? passar lá a carne, e agora? agora, agora, agora está apagada, há um monte de tempo a brincar para dizer o que irmãos? que aquilo que mantém uma fogueira acesa é lenha nova aquilo que mantém o fogo é lenha nova aquilo que mantém o fogo é lenha nova, aquilo que mantém a fogueira acesa no nosso coração, é nós colocarmos lenha nova no nosso coração que é a palavra Logos para que ela se possa manter acesa, para que eu possa ter outra rema, um dia destes, e um dia destes vou ter outra, e um dia destes vou ter outra, um dia destes às vezes pode ser dias, meses, anos. Claro, alguns recebem a revelação todos os dias, a toda hora. Eu fico com a sensação que é assim, Deus está tão ocupado com aquilo que nem se lembra de mim às vezes. (risos) Irmãos, é só para descomprimir, dizer assim, isso não é verdade os super-homens já nem a minha Mafalda acredita nisso. Já diz, já não, aquilo é brincar, papá. Então alguns também estão a brincar connosco. Porque aquilo que eu quero te dizer é que eu, ou qualquer pastor, ou qualquer pessoa, ninguém é melhor do que tu. E todos nós temos acesso a essa fonte de água viva. Todos nós passamos por momentos de dificuldade todos nós passamos por momentos de esfriamento, todos nós passamos por momentos em que a fogueira está a se apagar, todos nós passamos por momentos de abrir a Bíblia e ter sono, ou não ter vontade de ler, todos nós passamos por momentos em que eu leio uma coisa, e eu digo-lhe, eu passei momentos em que eu digo assim, poxa, aquilo que está escrito, aquilo que eu estou a viver, aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, peço que nada condiz com a minha vida, alguma coisa está mal, Claro, os profetas das garras, tu é que estás mal, tu pecaste, tu fizeste, tu aconteceu foi o que fizeram com Jonas, com, com Jó, perdão. Como é que nós nos seguramos, tendo um monte de gente a nos condenar? Ter a evidência das circunstâncias, porque quando a coisa está mal, diz, é evidente, tu estás mal, Jó. Estás doente, perdeste os filhos, tens a mania que és melhor que os outros ou o quê? Ele não era melhor, eu só disse, mas eu não pequei. Eu só digo, mas eu pequei diga-me aonde? Eu não vou só dizer, porque é quando eu não tenho a noção que pequei. Como é que nós vamos deixar de ouvir essas vozes que continuam a gritar? Deixar de ouvir as nossas emoções que gritam, deixar de ouvir as circunstâncias que é só abrir os olhos. Nem, nem preciso de abrir os olhos, eu fecho os olhos e vejo as circunstâncias. Não é? Como? Como? eu não descobri um botão nas minhas emoções e em mim que eu carregasse modo fé, tal, já está não a gente chora, a gente clama a gente não sabe o que fazer a gente está confuso por isso é que Paulo disse as misericórdias do Senhor o Deus das misericórdias por isso é que Jeremias disse lá olha, as misericórdias do Senhor se renovam então coloca lenha coloca lenha Ainda que, não, ainda que não obteça, continua a semear o Logos. Ser constantemente constante. Ai, não é porque... Ai, vamos ler porque Deus não nos ama. Não, Deus ama. Fica lá descansado. Ai, não é porque Deus parar o inferno. Não, fica lá descansado. Não, estás salvo, não se perde a salvação assim. Não, mas eu preciso de colocar lenha para que eu possa posicionar para que um dia destes o arrema de Deus vem, quando essa palavra vem, quando... Quando isso acontece, meu amigo, os outros podem dizer, seja o que for, à minha volta, às circunstâncias, pode estar a dizer, não, isso a mim já não me diz nada, eu vou continuar a agarrar aquilo que Deus me falou e a continuar a caminhar. E mais cedo ou mais tarde, Deus te recompensará publicamente o que está a acontecer no teu secreto. Amém? Vamos ficar de pé.